0: Hola jugones, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la Inditeca, el podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos independientes. Volvemos a un podcast el día de hoy y también volvemos a un análisis que tenía mucho tiempo de no subir. Había subido varios programas anteriormente que no se relacionaban necesariamente con análisis de videojuegos y ya toca, ya ya es momento, porque eh, hace poco me terminé el Horizon Chase Turbo, que es un juego que... Quería yo traerles al canal porque yo sé que tengo varios seguidores que son muy amantes de sagas míticas. De los juegos de carreras arcade como son OutRun y Top Gear. Para todos aquellos que no saben qué es este juego. Los invito a ir a mi canal de YouTube, la Inditeca Podcast. Para que vean un video, un gameplay de Horizon Chase Turbo. Así que vamos a ver todos esos apartados, todos esos puntos importantes que... Normalmente me gusta analizar en cada uno de estos programas Para que conozcan un poquito de este título Es un juego brasileño, ojo el dato ahí, es un juego latino eh, El día de hoy vamos a tener un programa totalmente estándar Vamos a ver la sección de noticias, los comentarios de programas anteriores Y el análisis, así que como me gusta decirles Pónganse cómodos, agarren su mando, presionen Start Porque iniciamos partida Bueno ya para dar inicio al programa vamos a leer el comentario, la verdad no, no tuvimos muchos comentarios en esta semana que acaba de terminar Y en el programa anterior que si no lo han ido a escuchar lo recomiendo mucho porque tratamos las bandas sonoras memorables en los juegos indie Para aquellos que les gusta la música de videojuegos ...y quieren conocer más... ...de bandas sonoras de juegos independientes... ...tenemos ese programa en específico... ...lo hice con un chico llamado Scholz... ...del podcast Seasides... ...y le metimos mucho cariño... ...pero lastimosamente el, el programa en sí... ...no ha tenido como mucha... ...repercusión en cuanto a escuchar... ...y comentarios... ...pero ahí se los dejamos... ...por si quieren ir a, a echarle una escuchadita... ...tenemos el comentario del de podcast de Raccoon... ...que dice... ...madre mía qué currado el programa... ...fíjate... Que para el tema de indies a nosotros lo que más nos llama muchas veces son las bandas sonoras, por poner un caso Soltner X2 nos lo vendieron solo con su banda sonora y si, sí, con estos juegos qué importante es verdad pues sí, eh, chicos eh, normalmente las bandas sonoras de los juegos indies son casi que un elemento importantísimo o hasta más porque por lo general llegan a ser parte muy muy importante del juego y me explico, o sea, normalmente en los juegos triple las bandas sonoras son relevantes según qué títulos pero en los indies siempre hay que destacar de alguna manera en algunos apartados para llamar la atención de los jugadores y las bandas sonoras tienden a ser un punto importantísimo. Porque normalmente, si estás dentro de un género que es muy concurrido en cuanto a juegos, llámese Metroidvania o Roguelikes, mucha gente dice, ah, es que es otro Metroidvania, ah, es que es otro Roguelike. Entonces tenés que tener algo diferente. Ya sea el gameplay, ya sea el aspecto visual o la banda sonora que se empate. Con esos dos aspectos anteriores. Entonces normalmente. Tienden a ser muy relevantes. Y si son juegos pixel art. Pues aún más. Porque también eso es otro factor. Que mucha gente dice. Ah es que es otro pixel art. Entonces hay que luchar. Normalmente para jalar a la gente que juegue. Y tenés que destacar. En muchas cosas cuando sos un indie. No, no solamente sirve. Con que el juego se vea bonito. Y, y en ese caso programa en específico tenemos varios ejemplos porque pusimos 10 canciones donde literalmente damos a entender eso que acabo de decir, porque nosotros muchas veces cuando estamos scrolleando en Steam o en las tiendas lo que vemos son imágenes. Pero a mí, para mí no me dejan mentir y quien me está escuchando no me dejará mentir, muchas veces cuando estamos jugando un indie siempre decimos, ah, pucha la música está bonita, oh, qué buena música, oh, qué interesante suena esa canción. No me dejarán mentir, la verdad es que sí, hay muchos juegos indie que en el, en el aspecto sonoro, en el aspecto musical, siempre destaca. Y es algo que normalmente yo en los análisis tiendo a, a esforzarme para que ustedes lo escuchen o de alguna manera eh, sepan que es una muy buena banda sonora, porque tienden a ser... Trabajos muy bien hechos Que en la gran mayoría de los casos Son o por grupos musicales normales O inclusive, como hablamos en ese programa Por el mismo creador del juego Porque para nadie es un secreto Que muchos indies están hechos por dos, tres personas O en algunos casos por solo una persona Y esa única persona hace El gameplay, el apartado visual El apartado gráfico y la música entonces son prácticamente gente multitarea que tiene la capacidad de hacer al mismo tiempo muchas cosas y entre eso producir canciones. Entonces, eh, insisto, si no han escuchado el programa, vayan a hacerlo porque tienen una selección muy interesante de canciones que les recomiendo mucho. Y además en ese programa, incluso en este lo voy a hacer, les dejo directamente el enlace a la lista de Spotify que tenemos es pública, así que ustedes pueden ir a agregar canciones de videojuegos. No necesariamente tienen que ser indies todos, obviamente. O sea, el programa se llama la Inditeca y está enfocado a lo que ustedes ya saben, pero tampoco vamos a ser tan estrictos y nos vamos a poner en todas esas payasadas de que solo tiene que ser lo que es. No, no, hay música de juegos AAA que son muy buenas, obviamente, es prácticamente lo que vende. Y, y ustedes pueden ir a agregarse. Sus canciones a esa lista y hacerla cada vez más grande Para que nosotros podamos escuchar y ustedes también Entonces vamos a entrar a la sección de noticias Porque comentarios no había más desgraciadamente Pero de igual manera gracias a los chicos por comentarnos Esta semana estuvo relativamente movida La verdad no, no, no voy a negarlo Hace unos cuantos días atrás se presentó. Eh, una ventana. Para que los jugadores. Tuviéramos la oportunidad de probar. 900. Demos de juegos independientes. En Steam. Se llamó la Summer Game Festival. Y tuvimos el chance. De ver. Una cantidad absurda. De juegos indie. Y absurda. De demos, yo desgraciadamente no pude probar ninguno porque estaba jugando varios juegos a la vez y quería terminarlos Y además eh, estaba muy socado en el trabajo entonces no tuve tiempo Pero si ustedes tuvieron la oportunidad de jugar juegos independientes que estuvieron en esa semana específico me gustaría que me dejaran en comentarios cuáles fueron esos juegos que probaron. Había de todo, pero de todo. Shooters, juegos de simulación, de estrategia, de gestión, de arcade, plataformas, Souls Like, Roguelike, de todo, 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 todo lo que ustedes quisieran. Y habían juegos muy destacables y habían juegos muy malitos también. <ríe> había de todo, la verdad les soy sincero, había de todo. Yo lo que sí hice fue agregar a mi wishlist una gran lista. De todos esos juegos Y ahora ya la, la wishlist que tengo es absurdamente asquerosa Ya no sé ni, ni para qué voy a seguirla creciendo Pero bueno, es parte del trabajo, de lo que quiero hacer en el programa Y no sé si ustedes tuvieron la chance de hacerlo Es una de las tantas maneras en las que este año hemos podido Tener acceso a juegos indie De alguna manera Y siento que es una de esas tantas iniciativas que ha sido muy buena porque mucha gente se ha podido dar la oportunidad de probar demos de juegos indie. Y en algunos casos, no siempre, esos demos siguen activos todavía en Steam. Ya se va haciendo una costumbre que los juegos estén teniendo demos jugables antes de que los compremos para saber si nos van a gustar o no. Y eh, en su gran mayoría estos eventos lo están haciendo... Posible, ya que no tenemos E3 Esto es lo más cercano que podríamos llegar a ver De juegos, jugabilidad y gameplay Por otro lado, a día de hoy que estoy grabando Llevamos como 3 o 5 días, yo creo que son 5 ya De las ofertas de verano de Steam Ya ustedes saben cómo funcionan las ofertas de Steam La locura dejarse los billets ahí en... En las ofertas, comprarse de todo lo que ustedes quieran Y de paso aprovecho para meterles aquí un poquito de eh, promoción <ríe> Hacia mi canal de YouTube Porque les hice un video a ustedes De más o menos 40 minutos Se me fue la mano <ríe> No lo voy a negar, se me fue la mano Pero eh, es un video en el que yo Les planteo a ustedes Los mejores juegos por el mejor precio posible dentro del sector indie por si quieren ir a verlo lo voy a dejar en el enlace del podcast o si no pueden ir a buscar el canal de youtube la inditeca o directamente se meten al twitter y ahí está el enlace directo al video para que lo vayan a ver hay mucho la verdad hay mucho que comprar hay mucho en muy buen descuento hay muchos juegos interesantes en el sector indie que están en descuento y eh, hay una forma especial de ahorrarse unos cuantos dinerillos De que si compras 25 dólares Creo que en España me di cuenta que eran 30 euros Te, entre comillas, regalan o te descuentan 5 dólares barra euros Entonces, si pagas 25 dólares El combo de juegos que hiciste te salen 20 y en, en europa si pagas 30 el combo de juegos que hiciste te sale en 25 euros por si quieren aprovecharlo insisto en ese vídeo yo hice uno un combo en el que literalmente por 20 dólares me llevé 9 juegos 9 gente yo simplemente dejo ahí la publi ustedes sabrán si van a ver el vídeo o no pero hay que aprovechar las ofertas de Steam. Todavía queda tiempo. Cuando yo subo este programa van a quedar aproximadamente semana y media todavía. Tienen chance de, de ir a hacerse su listita. Si quieren saber de juegos, si son buenas, si son malos, si quieren recomendaciones, ya saben pueden contactarme por Twitter y decirme Jeff, este qué te parece, lo que sea. O pueden meterse al Discord y preguntarle a toda la gente que estamos ahí. Porque eh, estoy seguro que van a tener una respuesta Alguien va a saber algo de un juego que a ustedes les interese A no ser de que ya quieran saber algo de algo Super nicho <ríe> Ya ahí sí se complica la cuestión Pero bueno Para que tengan atentos eso de las ofertas de Steam Otra noticia que les traigo Esta está curiosilla Esta curiosilla Es que Disco Elysium va a recibir una serie de televisión de mano del coproductor de la película de Sonic. Esa tan polémica película que tuvo Sonic hace unos meses atrás. A mucha gente le gustó. A muchos otros no les gustó para nada. Pero bueno. Así son las cosas y así se mueven. Para nada es un secreto que las películas de videojuegos normalmente son bien malas. <ríe> Hay que aceptarlo. Así es la realidad. Y eh, por lo general... Son palomeras, dejémoslo en que son palomeras, pero algunas sí se pasan de malas. <ríe> no lo vamos a negar. ¿Qué pasa con esta película de Disco Elysium? Eh, va a estar a cargo de Dimitri Johnson, CEO y fundador de DJ2 Entertainment y coproductor de la película de Sonic the Hedgehog. Y eh, dice que está muy emocionado por trabajar en este universo Basado en la novela Aire Sagrado y Terrible De Robert Kurbitz. Lanzada en 2013 Kurvitz eh, es el diseñador y el guionista de Disco Elysium eh, Dice que también se encuentran desarrollando Series de acción real de videojuegos como Sleeping Dogs Y Echo A menos de que Fenix... Ex a manos, perdón De Fenix Studios y del director F. Gary Gray y Derek Colsat como guionista. Para los que no sepan qué es Disco Elysium, es un juego, un RPG, que fue nominado y ganó muchos premios importantes eh, como Mejor Narrativa y Mejor Juego Independiente de los Game Awards del 2019, y obtuvo tres premios BAFTA y fue nombrado uno de los mejores juegos de la década por la revista Times. A nosotros los gamers esto de los premios nos vale como 3.000 hectáreas de verga. <risa> Seamos muy sinceros, ¿verdad? <risa> Pero bueno, eh, es por si, tú, si no sabían un poco del juego, se den cuenta de que eh, si ha tenido repercusión a tal punto de que ahora quieren hacer una serie televisiva de, de, de este juego, ojalá salga bien, ojalá salga interesante. Por ahí tenemos la de Witcher, que al igual que la película de... ...de Sonic a mucha gente le encantó... ...a muchos otros no nos gustó nada... ...tengo que ser sincero... ...pero ahí van saliendo ciertas producciones... ...son cosas que, que se van creando... ...conforme la industria va avanzando... ...y nosotros vamos teniendo cada vez más... ...relevancia para todas esas personas... ...que ven en los videojuegos... ...un arte absurdo... ...pero que ven dinero también... ...eso es desgraciadamente de las cosas que pasan... ...que también por otro lado... Hay gente que ve potencial, entonces se dan ese tipo de situaciones. Y la noticia estrella, la última noticia que les traigo es que se anunció que va a salir Bloodstained Curse of the Moon 2 para PC y consolas el 10 de julio. Así salió en un tweet, se mostró un video. Como quien no quería la cosa que... Ah mira, te voy a dejar esa noticilla por ahí... Toma, toma... Date cuenta de que es... Y es eso... La segunda parte... De Bloodstained... Curse of the Moon... Que quien... No sabe qué es este juego... Es... Como una versión... 8 bits... De Bloodstained... Ritual of the Night... Utilizan ciertos personajes... Y ciertos... Jefes... Y, y la ambientación del Ritual of the Night, pero en versión 8 bits, como si se pareciera al Castlevania de NES. Yo literalmente me di cuenta de esta noticia, no me había pasado el primer Curse of the Moon, aproveché las ofertas de Steam, me lo compré baratito y ya me lo terminé, aunque una persona me dijo no te lo has terminado porque te pasaste la historia y te falta otra vuelta. Y por eso no le he puesto en Twitter de que ya me lo acabé. Porque sé que me falta otra vuelta para que después Sol no me diga. Es que no te lo has terminado. <risa> Pero para todos aquellos que lo han jugado. O que lo vieron algún momento en video. Y les llamó la atención. Sepan que literalmente dentro de 11 días. O dependiendo cuando escuchen este programa. Ya salió. Está la segunda parte de este gran juego A mí me gustó mucho la primera parte Y eso que lo pasé hace poquito Posiblemente les traiga un análisis dentro de unos cuantos programas Y yo se las dejo ahí Si no han pasado el primero están en buen momento Porque estamos en descuentos Yo lo compré en 5 dólares si no me equivoco Y me gustó bastante La verdad es que me gustó bastante porque... Es eso, si tienen ganas de jugar un Castlevania a la antigua, de tipo NES o Super NES, gente, ese es su juego. Ese es su juego. Después de que ahora tenemos una sequía extrema de Castlevanias, Bloodstained literalmente es Castlevania. No se llama Castlevania porque no pueden por derechos, pero literalmente es uno yo se los dejo ahí y esa es la sección de noticias vamos directamente al análisis a entrar directamente al análisis del juego como pudieron ver en el título y escuchar en la introducción al programa es Horizon Chase Turbo, un juego que literalmente apenas ustedes vean un gameplay van a decir esto es OutRun esto es Top Gear pero actualizado con gráficos más bonitos a día de hoy, eh, eso sí mantienen un, un aspecto low poly, es un juego que tiene aspecto low poly, más adelante lo vamos a ver en la parte del apartado gráfico y es un juego de un estudio brasileño Ojo el dato ahí Ellos, los creadores del juego me refiero Se llama Aquiris Es un grupo de personas Que ya ha tenido varios proyectos en sí Además de Horizon Que sería eh, Superstar Soccer Gold Que está basado en personajes de Cartoon Network Que al parecer es un trabajo que se les encargó Directamente desde la empresa Está Ballistic Overkill Y Looney Tunes World of Mayhem El Ballistic Overkill Sería como ese otro juego Destacable No es como que los de los Looney Tunes Y los de, eh, los, de los personajes De Nickelodeon No valgan la pena Sino que Digamos que a nosotros Nos llama más la atención Otras cosas ¿verdad? Yo, yo digo nosotros Porque sé que más o menos la gente que me escucha Y por ahí me he dado cuenta también qué es lo que juegan Este Ballistic Overkill es un shooter multiplayer Para aquellos que quieran probarlo Está en Steam, lo pueden ir a buscar ahí Y el de los Looney Tunes Pues es un juego más enfocado hacia los niños Y el del Superstar Soccer Gold Pues también es un juego arcade de fútbol que en el que puedes usar como personajes de Gumball Personajes de Hora de Aventura Y de los de los cartoons más modernos Y de los más actuales, podría decirse Y obviamente el juego que nos atañe hoy Horizon Chase Turbo Que es un juego arcade de carreras Bastante, bastante interesante y frenético Ellos, eh, como les digo, son brasileños Es un estudio que está en porto alegre brasil ya tienen 12 años de experiencia trabajan aproximadamente con un grupo de 80 personas así que no necesariamente es un estudio pequeño y eh, su mayor enfoque es poder hacer juegos con un apartado artístico bello y que sea divertido para las personas eh, tienen varios juegos en diferentes plataformas, ya sea para PC, para consolas y para móviles. Y eh, en cuanto al apartado de la historia, dice que fueron fundados en el 2007 por Hamilton Diesel, Mauricio Longoni y eh, Israel Méndez. Perdón. Y ellos en su momento se enfocaron en los juegos de eh, realidad virtual. y en establecer eh, ciertas situaciones para poder tener una oficina, y después de 20 juegos tuvieron la experiencia específica y la, la requerida, por decirlo así, para poder tener un grupo de personas consolidado, un grupo grande de gente, que incluye tres co que en este caso sería Rafael Baldi, Keily Costa y Sandro Manfredini. Y después aquí en la página que es lo que estoy haciendo, estoy leyendo ahí traduciendo en inglés de una vez eh, Ya mencionan los juegos que han creado al día de hoy Horizon Chase Turbo Es literalmente un juego super arcade Grita arcade por todos los lados Está para Playstation 4, para Xbox, para Nintendo Switch y para PC Vía Steam el juego, si ustedes se van a Steam, tiene una demo jugable. Como les estaba mencionando ahora en la sección de noticias, hay muchos juegos que ahora ya tienen demo en Steam. Y a día de hoy que estoy grabando este programa, que estamos en medio de las ofertas de verano de Steam, el juego tiene un 70% de descuento y está solamente a 5 dólares o barra euros si quieren comprarlo este es el momento por ese precio es un regalazo es un regalazo y normalmente el precio estándar del juego que posiblemente si no tiene descuento en consolas va a ser de aproximadamente 20 dólares barra euros por eso les digo si ustedes juegan en pc o lo quieren tener en pc porque posteriormente van a poder jugar en una yo lo compraría en steam ya porque está a muy muy buen precio y es un juego que vale totalmente eh, lo que nosotros lleguemos a pagar hasta eso para todas aquellas personas que les importa las reseñas en steam el juego tiene extremadamente positivas es un dato que a veces mucha gente se fija en ello yo normalmente no pero hay mucha gente que se fija en eso y para que lo tengan presente. Así que eso era la parte introductoria, como los, los wikidatos que normalmente siempre digo yo. Así que vamos a ir al apartado de, de jugabilidad más que todo, porque en sí el juego no tiene historia. Normalmente primero meto la historia en los análisis, pero en este caso no tiene, es un juego tan arcade que literalmente lo que hacen es tome papito juegue, <ríe> literalmente póngase a jugar ya el juego en sí tiene varios modos de, de, de juego valga la redundancia en el que tenemos la parte para jugar nosotros solos contra la máquina y tenemos la parte multiplayer además de eso tenemos eh, varias formas de jugar que está como el modo historia el modo carrera por decirlo así en el que nosotros vamos a ir compitiendo en una fase a nivel mundial. ¿Qué son estos? Son carreras a nivel mundial en el que nosotros vamos a tener que ir desbloqueando diferentes pistas y esas pistas están situadas en países o ciudades de diferentes países. Hay un total de 12 como 12 stages, por decirlo así, y cada una dentro de sí va a tener diferentes carreras y diferentes locaciones. Les pongo un ejemplo. Tenemos ciudades como California, eh, países como Brasil, Chile, Sudáfrica, China, Japón y así son, son varios. Y dentro de cada una de ellas vamos a poder ver las diferentes ciudades que tienen dentro de, de cada país. En este caso es una cosa extraña porque en algunos casos ponen una ciudad... ...y en algunos casos ponen un país... ...y dentro del país hay ciudades... <risa> ...y dentro de los que son ciudades... ...están los estados... Es, ...es medio raro, eso sí no lo entendí... ...pero bueno... ...posiblemente tiene alguna explicación para ellos... ...y, y yo simplemente pues... ...me lo cuestiono... <risa> ...eso es todo lo que hago, pero... Eh, ...lo que importa es eso... ...tenemos varias partes del mundo... ...donde tenemos que ir a jugar... ...y eh, cuando nosotros... ...ingresamos, tenemos cuatro opciones la primera es para desbloquear una mejora que le vamos a poder poner a cada carro y esa mejora se aplica a todos los carros que tengamos no necesariamente a uno pero aplica para todos y dentro de cada una de las ciudades de cada país que nosotros vayamos a jugar tienen Extra carreras que normalmente van a ser de 3 a 2 para que nosotros ganemos diferentes puntajes y diferentes posiciones. Entonces, en una ciudad, en un país como Sudáfrica, perdón, tenemos diferentes ciudades para correr, como por ejemplo la Ciudad del Cabo, Edificios de la Unión, Madagascar, Ca Cañón del Río Blight y así, diferentes pistas. Y cada, digamos, dentro de Ciudad del Cabo hay tres carreras. Y dentro de esas tres carreras tenemos que, obviamente, como cualquier juego de competición, tenemos que quedar en la mejor posición posible. Cuando nosotros terminamos una carrera, vamos a ganar puntos, que vendrían siendo como la moneda del juego. Y eso nos va a permitir desbloquear otras pistas más adelante u otros países o carros o pistas que nos pueden ofrecer mejoras ¿Cómo ganamos esos puntos obviamente entre más alto en la tabla que demos mayor sea la, es la cantidad de puntos que vamos a obtener y además dentro de la pista hay unos símbolos celestes que tienen como la forma de una banderita que si nosotros los obtenemos Vamos a ganar un extra puntaje. Y además el juego en sí. Ahorita les explico la mecánica de la gasolina. Nos permite agarrar eh, como galones de gasolina. Para que el carro dentro de la carrera se mueva. Y, y no se quede sin la misma. Y también cuando terminamos cada una de las carreras. Nos va a sumar extra puntos. Es importante... ¿Agarrar todo esto? Sí, porque entre más puntos tengamos tenemos la posibilidad de desbloquear más rápido las otras ciudades y los otros países. Entonces, como nosotros empezamos en Estados Unidos, vamos a tener que ir ganando carreras cada vez más para poder desbloquear la segunda ciudad que en este caso sería Chile. Y después de eso tendríamos que desbloquear Brasil. Entonces, si ustedes quedan en las primeras posiciones... Tienen la posibilidad de desbloquear más rápido los países para poder avanzar y terminar el juego. Ahora, es un juego relativamente largo, les soy sincero. O sea, yo ya lo pasé al completo y me llevó 26 horas. Para hacer un juego tipo arcade, yo siento que 26 horas es una cantidad muy respetable de horas jugables. Así que están teniendo... Un juego muy entretenido que les va a sacar una cantidad de horas impresionantes. Porque lo más curioso de este juego es que ustedes no sienten cuando están jugando. O sea, es un juego tan frenético y tan divertido que el tiempo se, se va como agua. O sea, yo literalmente no sé en qué momento saqué tantas horas. Les soy sincero, no tengo idea en qué momento se me sumaron 26 horas. Pero eso es agradable porque son juegos tan divertidos y tan entretenidos que cuando pasa eso es cuando vos decís, me lo pasé bomba. O sea, me encantó, literalmente me encantó. Seguimos ya ahora sí con la jugabilidad. Dentro de cada una de las carreras nosotros vamos a tener la oportunidad de elegir diferentes tipos de carros ¿Verdad? Cada uno tiene sus ventajas y desventajas Y como les mencioné Como nosotros vamos a ir ganando cada una de las carreras Vamos a ganar dinero Y ese dinero nos va a permitir Desbloquear un carro Para poder usarlo en otras pistas Normalmente la forma más fácil de desbloquear un carro es quedar de primero en todas las carreras. Porque automáticamente vas a sumar el máximo de puntos y te van a dar el carro. O en algunos casos, algunas pistas específicas o algunas ciudades te van a dar un carro por completarla siempre en el primer lugar. El juego tiene una particularidad usando los colores. Si nosotros quedamos en primer lugar, se nos va a poner en amarillo que ganamos esa carrera. Entonces, digamos, estamos en Chile y está la eh, Santiago. Santiago tiene tres carreras. Entonces, el icono de Santiago va a ser un hexágono y tiene tres carreras. Entonces, cuando ganamos una, una parte del hexágono se pone en amarillo si quedamos de primeros. Si quedamos de segundos, se pone en celeste. Si quedamos de terceros o peor, se pone en rosado oscuro, casi rojo entonces hasta eso el juego te, te incita a completar esos colores siempre en amarillo porque hasta se ve feo no terminarlo y que todo quede con colores ahí medio pedorros de que quedó como con celeste y con, y con rosado porque sabes que esas carreras no las ganaste y cuando nosotros completamos una ciudad entera en primer lugar toda ella se pone en amarillo que es como un amarillo dorado de, 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 de oro, por decirlo así, para, para obtener medalla de oro, por decirlo de alguna manera. Entonces el juego incluso hasta te pica, porque vos ves que has quedado de primero siempre y todo está amarillito, excepto una carrera, que está en celeste o que está en rosado, y decís, uy, uy, como me pica. <ríe> y vas a querer ir a terminarla en primer lugar. Eh, entonces eso también ayuda porque ese pique, Hace que desbloquees más carros y los puedas utilizar. Cada uno de esos carros tiene varias características importantes como la velocidad máxima, la aceleración, el, el manejo, la gasolina y el nitro. Porque sí, podemos usar nitro en este juego. La velocidad máxima de cada carro es diferente. Hay algunos que son eh, más rápidos que otros y en velocidad máxima me refiero a la velocidad punta que puede alcanzar un carro o sea, en, eh, acelerando al máximo cuánto es lo que alcanza la aceleración es cuánto puede llegar a 100 kilómetros en, en cuántos segundos, o sea, hay algunos que son más rápidos que otros acelerando el manejo es qué tan fácil va a ser doblar en las curvas porque eso es importantísimo en este juego las curvas son prácticamente el enemigo del juego el enemigo número uno porque en algunos casos vamos a chocar mucho porque no solamente vamos a chocar con otra otros carros que si les pegamos a otros carros vamos a darles un impulso pero y aquí es donde digo que las curvas son el enemigo normalmente las curvas tienen unos símbolos para que nosotros sepamos si tenemos que doblar hacia la derecha o hacia la izquierda pero el carro siempre va a pegar ahí y si pegamos vamos a hacer como una voltereta y tenemos que volver a, a acelerar y eso siempre nos va a perjudicar y vamos a perder posiciones es ahí es donde está el truco del juego en cuanto a gameplay ese es el truquillo agarrarle el toque a las curvas para saber en qué momento podemos arrebasar a un rival en curva o no o usar un nitro en curva o no o esperarnos para ver si podemos más bien agarrar la curva de una forma rápida y lo más cerrada posible para acercarnos a los rivales lo de la gasolina ahora aquí ya te, te, te lo explico algunos carros tienen la capacidad de aumentar su capacidad de gasolina y dentro de la pista nosotros vamos a poder obtener galones de gasolina ¿Qué pasa si nos quedamos sin gasolina? Pues Literalmente el carro se detiene. Y la carrera se acabó. Porque no nos vamos a poder mover más. Esta es una mecánica que me gustó mucho. Porque te pone en tensión. Porque no te permite. Simplemente apretar el botón. Y acelerar y ya. Como en muchos otros juegos. Que literalmente la gasolina es infinita. No, aquí tiene. Este factor estratégico. De siempre estar pensando. En que necesitas la gasolina porque si no, te jodiste literalmente te jodiste y perdiste la carrera por algo tan sin gracia como no agarrar los bidones de gasolina ¿qué pasa? que normalmente como en la carrera vamos a mil por hora, como diríamos aquí en mi país, vamos despichados <ríe> eh, a veces las dejamos pasar y uno dice, ¿por qué? y, y el, el, el medidor de gasolina te tira siempre una alerta te dice, te, te sale en pantalla poca gasolina y te sale... Tum, 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 tum. Entonces, eso le mete tensión a la carrera porque a veces vas de primero o vas de segundo y estás ahí, ahí, ahí para pasarle al que está de primero. Pero vas con poca gasolina. Entonces, tenés que maniobrar entre pasar a los rivales, ver dónde están los símbolos para ganar dinero y además la gasolina... O sea, es, es muy frenético, es muy divertido. Por eso les digo, es un juego que yo no sé en qué momento consumí 26 horas. No tengo idea, porque las carreras en sí son cortas. En la gran mayoría las pistas son pistas cortitas, no son de muchas vueltas. Las que son muy largas por lo general son de dos vueltas nada más. Las que son medianas tienden a ser de 3-4 vueltas y las largas de dos. Entonces son carreras que a lo mucho durarán 5 minutos. Pero eh, como les digo, como cada ciudad llega a tener de 3 a 2 carreras, si tenemos por ejemplo Brasil, va a tener 3 ciudades. Por 3 carreras de cada ciudad, tenemos 9 en total. Más la carrera de las mejoras son 10. Por 12 ciudades, tenemos si no me equivoco 120. Y yo es que soy muy, muy necio, porque yo siempre quería quedar en primer lugar. Por ahí alguna otra que otra carrera no la terminé en primer lugar porque sí son difíciles en algunos casos. Pero con jugarlas varias veces les vas agarrando el truco. No son pistas súper complicadas. Pero sí es que las curvas en algunos casos son bien cabronas. Son muy, muy cabronas. Entonces, de según. ¿Qué carro también es bueno? Es importante saberlo porque obviamente como cualquier juego de carreras, hay carros que son muy buenos para curvas, hay otros que son muy buenos para rectas. ¿Verdad? Tenemos carros desde el, la imitación del mítico Ferrari del Outrun hasta el carro de Toretto o el famoso eh, carro de Initial D. O incluso hay hasta un taxi. <risa> hay muchas referencias a juegos de carrera. Si ustedes son asiduos a los juegos de este tipo. Hay muchas referencias a juegos antiguos. A películas o a carros míticos de series viejas. Que se van a ir desbloqueando conforme nosotros juguemos cada vez más. Y hay algunos carros que son muy buenos para ciertas pistas... ...y otros que son literalmente una mierda. <ríe> Así se los pongo. Son una basura y no sirven para nada. Pero eh, a veces queda como la ilusión de usar esos, juegos, esos carros. Perdón. Entonces. Jugablemente el juego es eso. No tiene más, no ofrece nada más. Pero creo que lo que ofrece es más que suficiente... No, no veo una necesidad Extra de agregarle más allá eh, Más cosas Porque en sí eh, El juego se trata de, de divertirse De pasársela súper bien Literalmente Y de Picarse, porque ojo Si lo juegan en la misma Plataforma que un amigo de ustedes Y esto es un apartado Interesantísimo El juego tiene Records. Entonces si yo En la pista de Porto Alegre Brasil La terminé En 2 minutos 05 Y Tengo un amigo que también tiene el juego Y juega la misma pista Y la terminó en 2 minutos 03 segundos Cuando yo entre A mi juego se va a ver Que él me arrebasó En tiempo Y me ganó, entonces yo es como me puedo picar para pasarle a él para ganarle en ese tiempo entonces si ustedes no pueden jugar en multiplayer con alguien más tienen esa otra modalidad por puntos de sacarse esa espinita y pasarles a su compa en segundos eso a mí me genera un morbo tremendísimo <ríe> lo disfruto mucho la verdad, no sé por qué pero esas, esas puntuaciones por segundos que a veces yo digo uy es que no me ganó por 5 segundos eso es un pique que yo disfruto mucho porque no necesariamente siempre estamos con la, la capacidad de poder jugar con otra persona al mismo tiempo entonces un mensajito ahí por whatsapp mira compa te gané en la carrera de Tokio por 3 segundos Ahí se la dejo. Usted sabrá qué hace con su vida, papillo. <risa> y este... A, a mí eso me, me genera un morbito. Uy, es que es delicioso. <risa> Pero bueno, ahí, ahí se los dejo por si, por si ustedes son... También de esas personas que disfrutan. Eh, esas, esos piques entre amigos. Y en jugabilidad es eso, gente. No hay más. Ya saben, los juegos arcade... No, por lo general son diversión pura y se centran en la jugabilidad nada más, es un juego que recomiendo mucho si son amantes de los juegos de carreras, no tienen ningún factor de simulación, eso es importante yo creo que quedó claro en lo que acabo de mencionarles y entonces vamos a pasar al apartado visual que es algo que me llama mucho y que me gustaría explicarles ¿Qué pasa con el apartado visual? Es un juego Low Poly ¿Qué es Low Poly, Jeff? Bueno Es un juego que gráficamente se ve bonito Si ustedes llegan a ver un video Vayan ahí al canalcillo de YouTube de la Inditeca Pequeña Un pequeño apoyo ahí Para el necesitado <ríe> eh, Es muy colorido la verdad es que es un juego súper colorido. Las ciudades son muy bonitas. Hay pantallas que se ven hermosas. Es un juego que. Por su aspecto low poly. Que vendría siendo. Juegos de. Baja definición. En cuanto a, al aspecto. De detalle. Por decirlo así. Vendría siendo como los gráficos de 3D de, de PlayStation 1 eso vendría siendo low poly de alguna manera para que tengan una idea rápida por si no se les viene a la cabeza alguna, algún juego de este estilo y lo que trata de hacer el low poly es que nosotros entendamos la forma de algo sin que tenga mucho detalle es eso, literalmente es eso entonces, eh, ahorita aquí tengo una imagen. Hay árboles que sabemos que son árboles porque se parecen a un árbol, pero no tienen un montón de ramas, sino que simplemente tienen como la forma del árbol, pero son como bloquecitos que nos dan ese pegue. Con los carros pasa igual. Nosotros sabemos que es un Ferrari porque tiene forma de un Ferraris míticos, pero el, el carro en sí tiene poca definición, o sea, no es como que vamos a ver el logo del carro súper detallado, o las ventanas, los vidrios, o el capó, sino que el juego, se, el carro se ve muy bonito, definidamente se ve muy bien, pero no está detallado al extremo como si fuera un Forza Horizon. ¿Verdad? Eh, a eso es a lo que me refiero. Y en eso también es un juego muy arcade, porque no quiere llegar al realismo, sino que quiere ser un poco más caricaturesco y, y dejarnos a la imaginación muchas cosas ¿Qué permite este aspecto visual que cuando nosotros estamos manejando tenemos la sensación de que vamos como a 900 kilómetros por hora el juego tiene una sensación de velocidad muy buena en la que se siente que vamos rápido y cuando usamos el nitro se siente que vamos aún más rápido. Y uno dice, pero voy mamado, o sea, no voy a poder frenar. Pero si sí lo logras. Es un juego que no es difícil de jugar. Parece que es difícil, pero no lo es. Tal vez son de esos juegos que normalmente sale la frase: fácil de jugar, difícil de dominar. Ahí sí les voy a decir que sí. Si ustedes siempre quieren quedar en primer lugar. Les va a costar un poquito de trabajo Porque los Carros enemigos No son traicioneros No son maniobreros De que te van a atravesar el carro Para que vos los choques Y cosas así, eso no pasa Por lo menos en la máquina, me imagino que jugar Contra gente, porque yo no pude jugar Contra nadie online sí cambia la cosa, porque ya los humanos Somos malosos Por naturaleza Pero contra la máquina no lo que premia el juego es que manejes bien. Entonces, por lo general, los, los enemigos van a ser obstáculos. Más que todo, no necesariamente van a ser eh, competidores. Excepto en las últimas ciudades. Ahí sí ya se vuelven un poquito más maniobreros. Pero, ya cuando vas jugando en las últimas ciudades, ya sos un gato. Ya literalmente sos una bestia del Horizon Chase y te vas a, a quitar a los a los rivales muy fácil qué pasa que normalmente por esa sensación de velocidad a veces sos muy cuidadoso y en algunos casos dependiendo qué carro estás usando eh, la sensación de velocidad es diferente porque en algunos sí vas a sentir que el carro va más lento y en algunos vas a sentir que vas volando otra cosa hermosísima del juego y que parece mentira que hay otros AAA que a día de hoy no lo tienen. Tiene clima dinámico. Entonces, a veces podemos empezar una carrera con un día soleado y terminarla en la noche con lluvia. Tal vez no se ve tan espectacular como el Horizon. Eh, como el Forza Horizon, perdón. Puta, ahora todos los juegos de carros tienen el Horizon a algún lado. Eh, pero sí es tiene esa particularidad de que tiene un clima dinámico y tiene la capacidad del juego de cambiar de, de momentos en el día de que estás en una tarde a una, pasar a la noche o que empiezas en la noche y terminas en la madrugada o que estás soleado y es, después se pone lluvioso o que empiezas lluvioso y termina sin lluvia pero está nublado y se ve muy bonito, se ve muy agradable cuando está lloviendo, el efecto de la lluvia, de que el carro va rápido y le está pegando, se ve muy bien. Nosotros vemos el carro siempre desde... como una cámara en tercera persona, podría decirse así. No se puede cambiar la, la cámara como para que veamos el carro desde adentro. Entonces, hasta eso le da ese pegue de, de, de inspiración a los juegos que yo les decía, por al Top Gear. De que sí tenemos el carro siempre en una vista desde, desde atrás y con una cámara un poquito más alta podemos cambiarle de colores a los carros o de a veces hasta de como de personalización me acuerdo muy bien de un carro que le podíamos cambiar el color o sea el carro viene en rojo lo podemos pasar a blanco lo podemos pasar a amarillo o lo podemos cambiar a como si, a si fuera un carro de policía y así hay diferentes variantes. No es como que lo podemos personalizar demasiado. Pero sí. Podemos jugar con los colores. Más que todo. Por si a alguien le gusta cambiar ese tipo de cosas. Yo por lo general iba cambiando de colores. Por, por no usar siempre el mismo. Y me agrada mucho. Que ellos se nota que trabajaron mucho las ciudades. No es lo mismo correr en China. Que correr en Japón que correr en California, que correr en Chile, que correr en Sao Paulo. O sea, en Sao Paulo hay algunas pistas que son en una playa. En China hay algunas pistas que son en ciudad total y otras que son en partes súper bonitas con escenarios, con elementos totalmente identificables de lo que es la cultura china. Y en algunas partes como dubai hay algunas pistas que son literalmente edificios súper grandotes y muy bonitos siempre manejando el low poly verdad es como la característica del juego el hood del, del juego en sí es muy llamativo son numerotes grandotes para que nosotros podamos ver en pantalla qué está pasando por un lado tenemos la posición en la esquina superior izquierda, por la, eh, en la esquina superior derecha tenemos a cuánta velocidad vamos, cuánta gasolina nos queda. En el centro de la pantalla, arriba, tenemos la posición en la que vamos y las vueltas que nos quedan. Así que es un juego muy agradable, visualmente sorprende mucho. Y eh, siento que es un apartado muy poderoso, que llama mucho la atención. Insisto, eh, ya ahora sí fuera de la broma, vayan al canal de YouTube para que vayan a, a ver un gameplay y entiendan todo esto que les estoy diciendo. Así que vamos a ir al apartado musical. Y en este apartado tenemos a una persona muy importante dentro del sector de la música de videojuegos que se llama Barry Leitch, que es un compositor... Que se enfoca en música de videojuegos. Nacido en Escocia en 1970. Y él ha trabajado en una gran cantidad de juegos. Y curiosamente estuvo en Top Gear. Él hizo la música de Top Gear. Fue uno de los responsables de hacer la música de Top Gear. Les voy a mencionar uno de los tantos juegos en los que ha trabajado este tipo. Si ustedes se meten a Wikipedia, van a ver una cantidad absurda de juegos y asquerosas. <risa> Pero eh, se nota que lo, que lo buscaron por algo, la verdad. Los chicos de, de Aquiris se nota que lo buscaron por lo que él ha trabajado. Así ejemplos rápidos. Hizo la, la música del juego de la familia Adam, de Game Boy, eh, de, de NES. Eh, también hizo la música de Boss PC Rally, de Championship Manager. Capitan Blood para Spectrum. Double Dragon para Commodore 64. Eh, ¿Qué tenemos más por acá? Gauntlet Dark Legacy de Atari. El Gauntlet Legends. Eh, Lotus Turbo Challenge. Eh, un juego que se llama Necromancer para amiga y pc. O sea, puedo seguir. La verdad es que hay una lista muy, muy larga. Y tiene mucha influencia en juegos de carreras. wing Commander 2 y 3 para Genesis, Play, eh, Super Nintendo. O sea, el tipo tiene una lista extremadamente larga. Donde ha participado y ha hecho música para juegos y enfocado también en juegos de carreras. La música es muy agradable, es muy buena. La verdad es que es muy buena. Tal vez no es la mejor banda sonora que yo he escuchado por ahí. Sí, sí, digamos que tiende a ser repetitiva ya cuando has avanzado mucho. Pero pega. La verdad es que es una música que pega mucho con lo que está pasando en pantalla. Con lo que normalmente nosotros vamos a jugar con las canciones que, que uno diría esto calza literalmente en la ciudad en la que estamos jugando porque hasta eso o sea las canciones son varias no, no son pocas y eh, van a ir modificándose, van a ir cambiando depende de qué en qué ciudad vayamos jugando entonces las que más me gustaron a mí les soy sincero fueron las canciones de china y de tokio de japón fueron canciones muy, muy bonitas, muy agradables, que me impactaron. La verdad, esas de todo el playlist que trae el juego, fueron las que yo dije, ¡Ah, puta! ¡Qué bonito suena esto! <ríe> Porque las otras no es que suenen feo, pero sí, digamos, son más de, 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 de punchis punchis, ¿verdad? <ríe> son más, más, más electro, más, eh, más alegres. Y estas de, de China y de Tokio me gustaron mucho porque sí tienen ciertos elementos de los instrumentos de esos países. Así que eh, vamos a ir a escuchar una canción, una de las tantas canciones que tiene este juego. Y regresamos con el cierre del programa. Ok, ya para cerrar las conclusiones de lo que me pareció Horizon Chase Turbo. Eh, creo que quedó un poco claro que el juego en sí me gustó. O sea, sí, sí lo disfruté, ¿verdad? No, no por nada le metí 26 horas al compita. <ríe> o sea, 26 horas creo que dicen mucho de que el juego me gustó. Es un juego divertido en el que te la vas a pasar muy bien. La verdad es que lo vas a disfrutar si... si te gusta obviamente si el juego cuando lo agarras no no pegas con él no te hace clic pues no lo vas a disfrutar porque el juego es lo que es y no te ofrece nada más diferente después de que jugues las primeras tres carreras literalmente el juego te dice soy esto y si te, divert si te divertís con esto genial y si no pues de búscate otra cosa eh, en mi caso pasó algo particular, porque las primeras carreras me parecían algo sencillas, algo sosas, la verdad. Más que todo, California no me parecía mmm, un reto, porque quedé primero casi que en todas las carreras. Pero, eh, en este juego me lo recomendaron mucho... Eh, Chemi de micro reviews eh, Gendo también me lo recomendó mucho eh, Pere De la taberna del androide También me lo recomendó un montón Y yo dije Es que es gente a la que yo Normalmente le tengo mucho aprecio Cuando me recomiendan un juego porque No me lo recomiendan Por Porque es malo obviamente o sea Es gente que, que yo digo Si me lo están diciendo es porque quieren Y saben que es un buen juego y yo le di un chance, le di un chance... Llegué a Chile, ya me iba agarrando... Llegué a Brasil y ya hice clic... Totalmente con el juego... Porque ya se complicó un poco más... Ya las carreras son más difíciles... Y se nota... Que yo como jugador... Ya iba entendiendo las mecánicas... Cada vez más... Cada vez que me ponía al volante... Sentía que podía manipular mejor el carro... Y podía hacer hasta... Eh, adelantamientos más más feroces por decirlo así, en el que literalmente yo me burlaba de los enemigos y eh, era cada vez más satisfactorio quedar de primero es un juego que literalmente, le soy sincero si te atrapa no te suelta así de sencillo, si te atrapa no te va a soltar porque la velocidad que tiene la cantidad de carros por desbloquear es mucha y son como les dije ahora en el análisis son muchos carros que nos recuerdan carros míticos de películas de series de juegos anteriores hay uno que literalmente es el supra que salen rápidos y furiosos el supra verde eh... También estaba el, eh, el de Initial D, el, el carro de Initial D, el Toyota. O sea, eh, cuando ya lo desbloqueas, es como ¡Wow! ¡Oh, ¡Ese carro lo tengo! O sea, porque lo ves en pista. Normalmente cuando vos vas a correr contra otros, lo vas a ver ahí. Vos decís, ah, yo lo quiero manejar. Y lo vas a ver. Y ya cuando lo desbloqueas, ya decís, puta, y ahora sí, ya lo puedo manejar. Eh, eh, tiene, tiene esa sensación de, de progreso que literalmente te atrapa por eso les digo si ustedes se meten en este juego y les gusta los va a los va a agarrar y no los va a soltar hasta que lo pasen eh, fue un muy buen trabajo siento yo de la gente de Aquiris me emociona saber que es un juego latino que está tan bien desarrollado que está tan bien hecho y que tiene varios DLCs. Y que el juego te indica dentro de la misma página que están trabajando en más DLCs. Entonces es un juego que se nota va a ser más largo. Va a ser más apasionante, más divertido y con más contenido. Así que no van a tener esas payasadas de muchos juegos de carreras actuales. Donde todo tienes que comprarlo y que tenés que pagar DLCs absurdos de precio por un contenido que no vale la pena y que literalmente ya el juego base te va a dar muchas muchas horas de diversión así se los pongo Van a tener muchísimo que jugar con horizon chase turbo es un must play si sos fan de los juegos de arcade de carreras es un must play si te gustó top gear si te gustó outrun es un must play así de sencillo ya ustedes cuando lo jueguen, si les gusta o no, ya eso es otra cosa, ¿verdad? Ya eso es cuestión de gustos. Como les digo, yo tuve un arranque ahí de que yo dije... ¡Ugh! Pero ya cuando me abrazó y me, me hizo cuche en la cabecita... Y me dijo, papillo, usted aquí pertenece. No se haga de rogar. ¿Usted le gustan estos juegos? Venga, venga, juegue. 26 horitas. Y si quiere le mete más. Venga, venga. <ríe> eh, literalmente, es, es un juego que recomiendo mucho. Tal vez no es de esos juegos que recomendaría para todas las personas porque si sí tiene esa sensación de, de, de que es un juego que hay que dedicarle tiempo para dominarlo pero si te dejas y, y querés mejorar eh, en cuanto a puntuaciones y ojalá porque la verdad es que ojalá lo puedan comprar ahorita en las ofertas de steam y lo puedan jugar con sus amigos para hacerse los piques por tiempos. Lo hagan. Porque les soy sincero gente. Eso es un pique genial. Es un pique genial. Porque ver la, la puntuación de tu amigo. Que literalmente te ganó por milésimas de segundo. Le da un extra. Le da un saborcito extra al juego. Que yo hace mucho tiempo no tenía. O sea. Yo literalmente. Fue como un pique personal que tuve Porque la persona con la que me estaba picando Ya no estaba jugando el juego Pero tenía muy buenos tiempos Él hizo muy buenos tiempos Entonces eh, Literalmente yo decía puta, Es que le quiero ganar Es que le quiero sacar sus segundos extra Y si no tienen con quién jugar Y lo van a jugar en la versión de Steam Métanse al Discord de la Inditeca Me piden mi gamer tag de Steam Y compiten contra mí no me haría más feliz, no me haría más feliz el ver que alguien me sacó dos segundos más porque yo me voy a picar y voy a querer ir a pasarle el tiempo. Métanse al Discord de la Inditeca y ahí hablamos y, se, y me piden el usuario de, de Steam y nos hacemos amigos y, y se sacan el clavo y, y se pican conmigo. Así de sencillo, o sea, eso literalmente, gente, les, di, les soy sincero, o sea, me encantaría tener con quién picarme porque entre más gente yo sé que se va a hacer más divertido eso pero ahí, ahí les dejo el análisis de horizon chase el programa del día de hoy también ya saben que pueden escuchar este programa o pueden decirle a otra persona que lo escuche en spotify en itunes en google podcast en anchor y en iVoox. en ivox pueden dejar comentarios y eh, si no y si quieren dejarme comentarios también tienen dos maneras de hacerlo extra a ibox que sería en el twitter en el post de este podcast o metiéndose al discord y dejándome ahí directamente los comentarios para que yo los lea en un próximo programa además dentro del discord hay una sección para preguntas si ustedes quieren preguntarme algo y que yo se lo responda aquí en el podcast pueden hacerlo a través del, del discord hay un canal específico que se llama preguntas para el podcast lo pueden hacer por ahí lo pueden hacer por twitter o lo pueden hacer por eh, el mismo chat que tiene el ivox pero ustedes ahí tienen directamente el enlace para dejarme las preguntas y así yo poderlas responder de una forma más fácil porque todo lo voy a tener ordenadito en un, un solo lugar Normalmente yo les voy a dejar siempre, 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 siempre el enlace directo al Discord en la descripción de cada programa. Les agradecería mucho si eh, escuchan el podcast en iTunes o en Spotify o en Google Podcast, porque ahí normalmente es donde más escuchas hemos estado teniendo. Le digo hemos, porque si, el, si bien el programa soy solo yo, la Inditeca, pues por detrás hay mucha gente que ya los considero amigos. Y me, me dan muchos aportes, me ayudan mucho a mantener el proyecto vivo porque me motivan a, a estar a, grabando y haciendo cosas. Eh, y normalmente iBox tiene un problema y es que me está dejando enterrado entre el mar de podcasts. O sea, yo iBox ya no lo pago porque cuando lo pagaba, ni pagándolo, el servicio me, me daba visibilidad. Entonces. Eh, los motivo mucho a que escuchen el programa en spotify o en itunes para yo saber qué tantas escuchas estoy teniendo porque en ibox les soy sincero no me está yendo bien no porque el programa sea malo porque me lo han dicho que el programa les está gustando pero sí porque ibox literalmente me tiene enterradísimo entre una cantidad absurda de, de podcasts o sea yo literalmente no aparezco en la búsqueda de iBox. Si ustedes ponen Inditeca, casi que ni aparezco. Pongo juegos indie, no aparezco. O sea, pero lo pongo en Google y ahí salgo. O sea, no, no entiendo iBox qué, qué algoritmo utiliza, pero literalmente me tiene. Es eso la palabra, enterrado. Entonces estoy llegando a poca gente y les agradecería mucho si me ayudan a compartir el programa o si si lo escuchan en ibox por lo menos que le den me gusta porque ya a ustedes darle me gusta eh, la plataforma entiende que el programa pues tiene escuchas y la gente lo está escuchando porque curiosamente o sea uno de los programas más escuchados que tengo que es la entrevista con pere o sea para encontrarlo hay que hacer malabares en ibox literalmente o sea sale primero la taberna que entiendo que es un programa más grande pero la entrevista con pere sale súper atrás y es como por cinco páginas después mientras que si lo pones en google sale súper rápido entonces eh, les agradecería mucho que si no lo escuchan eh, en ibox o si prefieren escucharlo en spotify lo hagan por ahí porque así yo tengo una forma más rápida de darme cuenta eh, cómo es que le está yendo el programa y cuánta gente lo está escuchando Así que eso sería todo de mi parte, recuerden que la Inditeca forma parte de la Embajada Podcaster, que es ese proyecto en el que muchos podcasts de videojuegos en español eh, nos unimos para poder darnos un poquito de visibilidad y que más gente nos escuche. Y de mi parte eso sería todo, nos estamos escuchando la próxima semana.